0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Projeto Voz Jovem. Hoje eu tô aqui com o Matheus Mota, que é presidente da Juventude do Partido Novo em Minas Gerais, estudante de direito e ativista político-liberal. Esse é mais um episódio do projeto, que na verdade começou lá no Instagram. O áudio que você vai escutar aqui agora é a transmissão ao vivo, que eu fiz lá no meu perfil, que é o arroba Caso você queira ver a live com o vídeo, corre lá. Caso contrário, fique por aqui, porque a gente já vai começar.
1: Eita, isso, tudo bem?
0: Tudo jóia e você? Matheus, pode se apresentar. E aí eu já te faço a primeira pergunta, como começou a sua trajetória política e por que, que você começou a atuar?
1: Thaís, primeiro, agradeço demais o convite, e parabéns pelo projeto, é muito bacana, tenho acompanhado algumas edições, seu trabalho aí no meio da política jovem está sendo sensacional. É, bom, para quem não me conhece, eu sou Matheus Mota, eu tenho esse sotaque forte aqui porque eu vim do Rio, mas eu moro em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, já tem quatro anos, eu sou apaixonado por BH, não saio por nada... É, hoje eu trabalho dentro do Partido Novo trabalho na área de mobilização do partido sou presidente da Juventude aqui de Minas Gerais participo também de outros movimentos liberais do Livres do ICFL de outras instituições que também fazem um trabalho muito bacana aí pela liberdade no Brasil e eu entrei na política é, assim eu entrei na política quando eu tinha 14 anos o motivo exato é até um pouco difícil da gente colocar em palavras foi um pouco de indignação com o que estava acontecendo, eu acompanhava muitas manifestações pelo impeachment da Dilma, e eu queria estar ali dentro, eu queria estar participando, então aquilo ali para mim já foi um pouco de incentivo para começar a ter essa vontade, de ter essa expressão política, né então foi muito cedo, e eu lembro até hoje, quando um amigo meu chegou na minha sala, eu acho que estava no sétimo ano, no oitavo ano da escola, e ele trouxe um livro do Mises, As Seis Lições, e aí eu li o livro e me encantei pelo liberalismo, comecei a gostar daquelas ideias, me identifiquei muito com aquele pensamento, então eu comecei a participar aos poucos, me filiei ao Novo quando fiz 16 anos e hoje eu tenho muito orgulho de estar participando, de estar contribuindo para o meio político, porque eu acho que o interesse maior é conseguir fazer a diferença, é conseguir reverter esse cenário de polarização, é reverter esse cenário tão ruim que a política brasileira se encontra.
0: Legal, você começou há quatro anos atrás, então foi mais ou menos 2017, 2016.
1: Isso. Isso.
0: Legal. Então, assim, já tem bastante tempo, já pegou muita coisa aí acontecendo, e aí é, queria te perguntar também, você tem alguma inspiração, algum jovem que te inspira, que te faça querer fazer política, faça querer estar dentro do novo, alguma coisa assim?
1: Eu acho que é até importante fazer um adendo aí, porque eu acho que falta muito é, falta muito ter mais lideranças jovens a gente precisa incentivar esse seu projeto, eu acho que ele reflete muito isso mostra a importância que é ter jovens participativos e ajuda a influenciar que se tenha mais e isso é muito necessário, a gente tem um número muito pequeno de jovens ativos independente de ideologia a questão mesmo do jovem que está ali na ação, está participando está interessado, está buscando falta muito isso e eu acho que uma pessoa que ainda considera como jovem é, que me inspira muito é o Thiago Mitro, deputado federal pelo Novo aqui em Minas Gerais. É uma figura que eu me inspiro muito e eu admiro muito o trabalho que ele faz.
0: A gente já vai entrar nessas perguntas sobre, sobre o Novo, enfim, eu tenho uma, uma pergunta, assim, algumas curiosidades minhas mesmo, e se vocês me responder, a gente conversa sobre isso. Mas antes, queria te perguntar, você tem assim, você tem quase minha idade, você tem 18 anos, e você já escutou algum comentário do tipo, ah, mas você é muito novo, o que você está fazendo aqui? Você não entende nada disso. É, já enfrentou algum tipo de preconceito por ser tão jovem e estar tá nesse meio
1: político? Ô, Thaís, ontem eu entrei no Uber e eu tava falando algumas coisas sobre o governo Zema, e o cara virou pra mim e falou assim, rapaz, você deve ter, sei lá, 16 anos, o que, que você tá falando de política? Vai falar de futebol e não sei o quê, jogo do galo? Aí eu, caramba! <risos> tipo assim, eu na real não tava nem conversando com o motorista em si, eu tava em telefonema, conversando sobre algumas coisas aqui de Minas, aí na hora que eu desliguei, o motorista já mandou essa pra mim, eu fiquei assim, caramba! <risos> então, assim, eu acho que o meio político que eu acabei me inserindo é o meio que me recebeu muito bem, que me deu muito espaço. E eu hoje me sinto muito bem-vindo. Eu acho que foi muito receptivo, tanto Novo quanto as outras instituições que eu entrei. Mas, assim, é importante ressaltar que inúmeras vezes eu entrava numa reunião, eu entrava em um evento e alguém chegava para mim e perguntava e aí, quem é seu pai? Qual que é o cargo do seu pai? O que, que seu pai faz? Seu tio é da política? Sua avó trabalha com isso? E não! Ninguém da minha família é do meio político. E é até engraçado, porque os meus pais, apesar, eu tenho um posicionamento que é muito oposto ao posicionamento dos meus pais, propriamente dito. Eles são um pouco mais voltados para o espectro social, para o espectro é, mais da esquerda e eu sou um cara que prezo mais liberalismo, liberalismo, tenho uma, um pensamento um pouco diferente. E assim, a gente aqui em casa tem um clima muito harmônico. A gente consegue conviver muito bem, consegue entender o pensamento do outro e acaba que falta isso de uma maneira geral na sociedade, com essa polarização que a gente tem. Então, muitas vezes a pessoa ela cria uma ideia na cabeça dela que ela não aceita que seja questionada. E quando um jovem fala, ela vê que aquilo ali, tá, ela imagina que além de estar tá sendo questionada, ela está sendo humilhada, porque é um jovem, ele não devia estar tá nisso, não sei o quê. Então, assim, a gente sempre repara esse tipo de situação, né?
0: É, é, muito, é muito interessante. Eu estava aqui, a Letícia entrou aqui, eu conversei sobre. Ela também participou do projeto. A gente conversou muito sobre isso, sobre a gente conseguir dialogar, né? Com, com o nosso meio mesmo, com a nossa família sobre isso. É, eu tenho amigas que se distanciaram das próprias mães, os pais, é, depois dessa pandemia, por questão de vacina, por questão de escolhas, né? Que agora são individuais e as pessoas podem tomar essas decisões. E muitas vezes os pais não concordam. E tem um caso específico que as pessoas pararam de se falar, mãe e filha. Isso Caramba. por causa de uma decisão política, né? Então, é muito triste ver isso acontecendo. Muito legal que aí na sua casa é, vocês consigam dialogar. E muito legal também que você tenha fugido, né, um pouco do posicionamento dos seus pais, porque normalmente isso acontece, né? As pessoas vão crescendo e ele vai crescendo desde o ambiente. E a gente tende a concordar com o que as pessoas estão falando ali, por viés cognitivo, várias outras questões. Então é muito interessante saber que, muito novo, você conseguiu se distanciar disso, conseguiu. Você está afiliado a um partido muito legal. Então, parabéns. É, apesar de ter algumas discordâncias ideológicas assim, com você A gente pode super dialogar sobre isso também Estou muito aberta a isso O projeto também é sobre isso e assim Mas meus parabéns E continue fazendo seu trabalho Porque a juventude te agradece e muito é, E aí eu queria te perguntar é, Ontem a gente teve essa, essa coisa do, do, do distritão aí na Câmara Ontem a gente teve o negócio do voto impresso é, Por isso agora não está muito fácil, não a gente está vivendo um momento assim, de decisões relativamente importantes né? E aí uma coisa que me chamou muita atenção foi o posicionamento do Novo Principalmente na decisão do voto impresso O Novo não votou junto, a bancada não votou junto O que aconteceu ali, você sabe, mais ou menos...
1: Então, é tão importante ressaltar, eu agradeço os elogios que você fez também e adoro muito o trabalho que você tem feito, a Letícia também lá em São Paulo faz um trabalho esplêndido, muito bacana a gente ter tantos jovens assim participando. Até dar uma boa noite para o Eduardo Ramasek, que entrou agora na live, ele é meu braço direito na Juventude Novo, tem um futuro gigante pela frente. Boa noite, Eduardo. É, mas sobre essa situação do Distritão, realmente assim é assustador a gente ver isso entrando em pauta, né? porque é considerado o pior sistema eleitoral do mundo. É usado em países que não se tem liberdade, que a democracia é extremamente instável. E pensar em botar isso aqui no Brasil, eu acho muito perigoso. Mas agora, olhando um pouco de forma mais fria, olhando um pouco mais distante a situação, eu penso que o Distritão, na verdade, ele foi um boi de piranha realmente para conseguir voltar às coligações. Eu acho que ele conseguiu, Arthur Lira, ou a quem interessa ali também, levantou esse perigo, levantou essa ameaça, todo mundo bateu naquilo, ficou assustado, preocupado. Eu mesmo aqui estava acompanhando muito tenso as votações... E no final, acabou, que serviu mais é para voltar às coligações. Então, assim, vitória ter derrubado o Distritão, mas derrota imensa a gente ter, é, ter que ver agora a volta das coligações. Então, isso sim foi um prejuízo nesse sentido. E quanto ao voto da bancada do Novo, eu acho que dentro do Novo a gente tem que exercer, assim como em qualquer outro partido, é, aquela, aquela liberdade de pensamento permitir que a bancada tenha discordâncias internas, permitir que os filiados que os apoiadores discordem também entre eles, eu aqui em Minas Gerais vejo vários filiados que têm um posicionamento às vezes mais próximo do governo, vejo vários que tem um posicionamento distante do governo. Então, assim, eu mesmo me, é, me enquadro hoje numa posição que eu estou muito mais contra o Bolsonaro do que pensaria em voltar, votar nele. Então, assim, eu vejo outras pessoas com esse mesmo posicionamento. E o voto impresso é uma questão que é muito delicada. A gente viu muitos argumentos surgindo dos dois lados, viu muita fake news surgindo dos dois lados, e mais uma vez, o debate ficou polarizado. Bolsonaro tomou a partir em cima disso, ele fez uma balbúrdia gigante nesse tema e acabou que ficou aquela situação. Quem está favorável ao voto impresso, então está favorável ao Bolsonaro. E quem está contra é a oposição. Mas isso não é verdade. A gente tem que analisar as coisas antes, é, sem aquela paixão, sem aquele, aquele, aquela idolatria política. Porque quando a gente analisa de maneira mais fria, a gente vê que não tem é, disso na prática. O voto que os deputados de novo deram, na minha visão, foram muito mais técnicos do que, sei lá, do que um deles está ali concordando com o Bolsonaro ou não. Acho que foi muito mais técnico que outra coisa. E eu acho importante ter essas discordâncias internas, até para conseguir aprimorar o partido, não criar aquela hegemonia, conseguir que todo mundo ali tenha a sua expressão. Então, assim, faz parte. Eu acho que a bancada votar de forma, sem ser sincronizada, faz parte.
0: É, eu acho que a impressão que todo mundo... o Partido Novo é relativamente novo, né? Então muita gente fica aí meio é, sem saber o que esperar. E aí a impressão que até eu tinha sobre isso era que em uma decisão, é, muito pelo que acontece aqui na, na Câmara Municipal, né? É, a bancada vai junto. Então ela vai, vai votar junto e vai seguir muito o que está, o que foi decidido ali entre um comum acordo. E aí me surpreendeu. É, eu acho, sim, que algumas decisões foram técnicas, mas eu fiquei surpreendida com é, um deputado específico que reproduziu fake news ali no plenário e eu fiquei extremamente decepcionada com é, esse deputado que, que é filiado ao novo, que tem uma proposta diferente, que tem uma proposta é, de renovar e de trazer uma, um ar novo para a política, né? porque eu também acho que é isso que a gente precisa e e fiquei assim, muito curiosa em saber o que estava acontecendo ali dentro tipo assim, Será que teve algum, alguma, algum desentendimento, alguma coisa que levou a tomar essa decisão Mas legal também que o partido tenha essa, agora essa coisa de Não, cada um tome a sua decisão Desde que vote ali com responsabilidade, né? saiba do que está falando e está tudo bem é, E aí eu queria te perguntar o Novo vai lançar algum candidato a presidente? Como é que está essa coisa aí de terceira via do, em relação ao Novo?
1: Então, dentro do Novo existe aquela galera... O Novo ele é um partido que, assim como todos os outros partidos no Brasil, estão sofrendo com o efeito da polarização com efeito Bolsonaro, que é ter uma ala do partido que tem tanto medo da esquerda que apoiaria o Bolsonaro. E ter uma ala do partido que odeia tanto o Bolsonaro que votaria em qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro. Isso aconteceu no Novo, no DEM, em vários outros partidos. Então é um fenômeno que está afetando muito a política partidária brasileira e acontece no Novo. Eu acho que dentro do Novo, a maior parte das pessoas quer é, sim uma terceira via. A maior parte das pessoas do Novo entende que o Bolsonaro traz muitos danos para o Brasil mas também tem aquela parte muito significativa que concorda que é muito perigoso arriscar uma volta de um Lula ou é, de um nome que venha dessa, desse outro lado polarizado desse outro extremo e acaba recorrendo a um Bolsonaro. Eu, Matheus eu, assim, eu vejo muita gente até evitando falar isso, mas em caso de um segundo turno polêmico eu acho que eu não seria contra nem fazer uma campanha pro o que a gente realmente ali tenha um número de votos nulo que mostre insatisfação, que seja ali o voto de protesto, se a gente acabar num segundo turno caótico entre Lula e Bolsonaro, eu acho que vai ser a saída. Então, assim, dentro do Novo existe muita vontade que a gente tenha um candidato à presidência nosso, que seja um candidato de uma chapa, o Novo ele tem muito isso, né? de ter uma chapa pura, de ter uma chapa apenas com pessoas do novo, apesar de que hoje em dia já é discutido muito a ideia internamente de coligação, a maior parte ali do partido acredita ainda na chapa pura. Eu mesmo, às vezes, tenho uma preferência que seja uma chapa apenas com pessoas do novo, que passaram pelo processo seletivo, que não estão usando dinheiro público, nem ela, nenhum partido. Então, assim, acaba que passa uma confiança maior, né? É, eu vejo dessa forma, mas eu entendo também que se chegar em uma situação que o Novo não vai ter como emplacar com força um candidato à presidência, então que a gente segure, não, não vá agora, pense numa nova oportunidade, de 2026, é, algum outro ano aí que a gente vai ter uma próxima eleição, 2030 que seja, e apoie um candidato comum para poder derrotar o Lula e o Bolsonaro. Porque ter um candidato, ter um presidente do Novo é um sonho, para mim é um sonho, mas o meu pesadelo é ter Lula ou Bolsonaro mais quatro anos deles aqui no Brasil. Então, eu quero evitar o pesadelo a todo custo. Então, eu, tô, eu me identifico, pelo menos, mais nessa aula. Agora, sim, está sendo discutido ter um candidato à presidência, assim como está sendo discutido dentro do PSDB, vai ter as prévias internas lá do PSDB em setembro, se eu não me engano, e por aí vai. Cada partido está discutindo. Eu acredito que nas cúpulas, né, é, nas executivas nacionais, esteja tendo esse tipo de conversa, esteja tendo esse tipo de comunicação. Pelo menos eu espero porque é muito importante agora esse, esse diálogo para conseguir passar desse momento tão turbulento que é o momento da política brasileira.
0: E você acha que o Novo abriria mão de uma candidatura para fortalecer uma outra terceira via, um outro candidato?
1: Acho que tem chance, acho muito possível. Se chega um nome que o Novo consegue... É, não novo em si, mas a massa de filiados, nossa massa de apoiadores, é um nome que a gente olha e fala, tá, o cara ele não é o sonho do liberal, mas é um cara que vai conseguir passar uma reforma, é um cara que vai ter decência, é, não vai ser, vai ter pudor nas palavras, não vai ser igual um Bolsonaro falando merda, não vai ser igual um Lula fazendo as roubaleiras que a gente já conhece. Vai ser um cara sério, comprometido? Tá, a gente apoia. O cara não precisa ser o sonho do liberal. Sonho do liberal a gente tem que buscar uma eleição que a gente vai ter, é, digamos que, confiança e segurança de conseguir emplacar a vitória. Agora, se a gente chega numa eleição que a nossa chance de ganhar é muito pouca e a chance do Lula ou do Bolsonaro ganhar é muito grande, a gente tem que evitar esse cenário. A gente tem que colocar alguém para quebrar essa polarização. Então, assim, é, tem vários nomes que eu vejo aparecendo. Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Maia... É, é, Rodrigo Maia ainda menos né? mas agora o Mandetta, por exemplo e por aí Tem vai o Moro, também. o Moro é o meu sonho, mas eu acho muito improvável eu acho muito improvável eu vou ficar muito feliz de ter o Moro presidente mas eu acho extremamente improvável que ele tenha esse interesse então é o cenário realista o cenário realista é esse o cenário dos sonhos, se você perguntar, a galera de partido que é um pouco mais, é, que tem as suas ideias e valores na prática, costuma ser um pouco mais ideológica. Se você perguntar para qualquer filiado do Novo, o nosso sonho, o meu sonho, é ver o presidente do Novo, é emplacar a candidatura do Novo. Só que a gente tem que ser muito pragmático às vezes. Quando a gente olha um cenário que pode se deteriorar muito, a gente tem que ir naquele caminho que vai conseguir vencer aqueles dois.
0: Legal. É, eu acho muito legal ver você falando disso assim, porque acho que muita gente falaria, oh, não, meu partido não abriria mão de uma candidatura em prol de uma terceira via, é, de uma coisa ali mais, mais ampla. É, acho muito, le muito legal a possibilidade né, de, eventualmente, o Novo é, concordar com isso, independente né, da, de questões ideológicas ali, que às vezes não vão 100% de acordo, mas isso faz parte também do jogo político, na minha opinião. Faz parte de a gente abrir mão de algumas coisas é, que são não abrir mão dos nossos valores, né? Mas abrir mão de alguns de alguns. Ah, dessa candidatura, por exemplo. é, é, um é isso.
1: Bem, né, Da gente querer ver o nome do nosso, o nome do nosso lá na frente. Eu tenho muito isso, mas eu entendo também que numa situação de calamidade que é a nossa, a gente tem que tentar construir alguma coisa, né? Construir algo diferente.
0: É, eu também acho, eu espero muito que isso dê certo. Eu, assim, também fico olhando, fico pensando, oh, o que vai dar? O que vai acontecer com o Brasil? É, não sei. E tenho medo do que pode vir a acontecer no futuro aí com, com essas eleições presidenciais, mas a gente está trabalhando para que nada de ruim ou, ou melhor, o, pior, o melhor do pior do Senado aconteça, né? É... E aí eu queria te perguntar, agora do seu trabalho mesmo, o que exatamente você faz aqui em BH, com, em quais frentes você, você gosta mais de atuar? Eu vejo que você está sempre ali é, na Câmara, você vai na Assembleia Legislativa. É, qual que é a sua vontade para o seu futuro? Você pretende se candidatar? O que está acontecendo aí na sua vida profissional?
1: Então, é, muita gente me pergunta o que, que eu estou pretendendo para o futuro. Só que eu falo, o futuro ele é muito instável, né? ainda mais no Brasil. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. O meu foco agora é crescer a juventude aqui do Novo em Minas Gerais, é ajudar o partido a se expandir, a expandir as ideias, a expandir o número de filiados, a expandir o número de candidatos, de eleitos. Então, a minha vontade maior hoje é contribuir para o meu partido, é contribuir para o novo. E eu tenho muito interesse em lançar uma candidatura em um futuro próximo, que seja para lá de 2024, 2028, pensando para a vereadora aqui em Belo Horizonte. Eu acho que tem muita coisa que eu posso contribuir e que é possível fazer diferente em Belo Horizonte, consertar muita coisa. A cidade é uma cidade que dá para apontar muitos acertos. É uma cidade que está evoluindo, que está crescendo, mas que ainda tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, eu penso, sim, em uma candidatura, mas é aquilo, não é o meu plano principal. Meu plano principal hoje é Partido Novo, é Juventude, e a frente que eu mais participo hoje é a parte de Juventude. É onde eu mais consigo me conectar. Eu fui o fundador da Juventude Novo aqui de Minas Gerais, é... Logo que eu me mudei, com 16 anos, eu já animei de começar o movimento, convidei algumas pessoas e a gente foi engajando e aos poucos a gente vai crescendo, vai alcançando mais cidades e eu acho isso incrível, a gente consegue, porque no final de tudo, a visão que eu tenho de juventude partidária é que ela tem que servir para formar politicamente o cidadão. Ela tem que formar aquele cidadão não só para o partido, mas para a sociedade, para aquele cidadão sair daquela experiência política com uma visão renovada, com uma visão séria de nação, pronto para procurar um projeto sério, querendo, pesquisando sobre os candidatos, buscando se candidatar, buscando trabalhar com mandatários e acreditando no futuro do Brasil. Porque se a gente tiver uma juventude que não acredita no futuro, não adianta. A gente vai batalhar por nada. A gente vai ficar num jogo de soma zero para sempre. Então, a gente precisa trazer... É, ideias, precisa trazer projetos que ajudem a acreditar no futuro, senão a gente não vai para frente nunca
0: é, eu acho muito legal, porque eu escuto muita gente falando assim ah, já não tem jeito mais não ou é, existe isso aí política só tem corrupção não vale a pena entrar e, ó, não é assim não, a gente tem que participar sim, a gente tem que fazer nosso trabalho sim, e é trabalho de formiguinha às vezes ficar fazendo coisas que às vezes parecem pequenas, coisas que parecem que não estão causando impacto nenhum, mas que estão sim. No fundo elas estão, no fundo a gente está aqui agora contribuindo né para a nossa política municipal e até talvez em âmbito nacional de fortalecimento da democracia. E, então é muito legal. E o que exatamente a Juventude do Novo faz? Como é que vocês atuam? Como é que vocês trabalham aqui em âmbito municipal e vocês também fazem um trabalho é, estadual, né?
1: A Juventude Novo, é... o Novo é um partido muito novo, então acaba que muita coisa dentro dele está sendo criada agora, está começando agora, a Juventude é uma um dessas, dessas, é, é, desses braços do partido que trabalha ajudando de diversas formas, então o trabalho que a gente faz é alinhado com o Diretório Estadual, Hoje eu trabalho no Diretório Estadual, era presidente da Juventude Novo antes disso, no início do ano eu trabalhei com a deputada Laura Serrano e depois a chamada do Diretório, eu, assim, aprendi demais no gabinete da Laura, trabalhando lá na Assembleia, foi uma experiência incrível, e depois com essa oportunidade de contribuir mais para o partido também, de também focar um pouco nos estudos, o no curso de Direito, né? eu estou no início da faculdade, Tem muito ainda para aprender lá dentro, então consegui aproveitar bastante esse período e foi uma oportunidade muito boa dentro do Novo. O meu trabalho dentro do partido é um trabalho, de além de dirigir a juventude, de apoiar na mobilização, ajudar na coordenação, ajudar na articulação de várias coisas internas, de vários projetos internos e, de maneira externa, o trabalho, é, digamos assim, prático da juventude é treinar lideranças. É localizar, identificar jovens promissores, jovens que têm interesse, trazer esses jovens para o time e começar a trabalhar com eles. começar A, a gente tem vários projetos internos, como Clube, é, Clube do Livro, é, Sociedade de Debates e por aí vai. Várias coisas ali para instigar o jovem a participar de verdade daquele meio. Então, por exemplo, Acordo da Vale. A gente criou uma mobilização em cima daquilo de pressionar o Agostinho Patrus, conseguimos engajar sem jovens ali, para estar tá todo dia comentando nas publicações do Agostinho, ficar dando telefonema para o gabinete. E essa pressão funcionou. Depois o nosso deputado Guilherme da Cunha, do Novo, aqui de, aqui de Minas Gerais, ele foi na Assembleia, foi no plenário e falou sobre os comentários, rele relembrou, leu alguns comentários. Então a gente sentiu que aquilo ali fez a diferença. Então essa mobilização nossa é muito importante. Eu acho que o jovem ele tem que... Tem que conseguir, é, digamos assim, localizar ali o ponto de interesse dele. Se chega um jovem hoje na juventude falando que o interesse dele é acadêmico, a gente traz ele para a sociedade de debate. Para ele trabalhar com dinâmicas, trabalhar melhorando a oratória, é, aprender a fazer um embasamento e por aí vai. Se ele chega falando que ele tem interesse em se candidatar e não sei o quê. Então, assim, o um negócio que eu sempre falo quando alguém fala em candidatura. Estuda muito. Estuda muito todos os temas, você tem que saber economia, filosofia, urbanismo, arquitetura, tem que saber tudo, então a gente pega esse cara e vai colocando em cada nível ali, em cada nicho que a gente sente que vai contribuir para o crescimento dele, para a formação dele, então a juventude ela tem vários braços internamente, a gente trabalha com sistemas de coordenações, eu é, tenho eu, como presidente, o Hamasek, como vice-presidente, e várias coordenações de comunicação, de mobilização, de é, de RH e por aí vai. Então, é um trabalho muito amplo, um trabalho muito grande. A gente se comunica muito bem com outros movimentos, tem um certo contato com outras juventudes, a gente mantém sempre esse diálogo, mantém sempre é, a porta aberta para dialogar, porque eu vejo que a gente tem que batalhar pelas nossas ideias, pelos nossos valores, mas tem que ouvir também as ideias do próximo, as ideias do outro e não perder isso. Aqui em Minas Gerais, o novo é governo. Quando a gente é governo, tudo muda, porque é a gente que tem que dar a satisfação, é a gente que tem que entregar o resultado, é a gente que vai mostrar ali o que, que a gente conseguiu concretizar. Então a gente tem que mostrar isso não só para o nosso público, mas para todo mundo. Então a gente tem que pegar as vitórias do governo, as vitórias do novo em Minas E mostrar mesmo os nossos avanços, é, a diferença que a gente está fazendo no Estado E por aí vai
0: Legal, eu fico muito legal Eu não sabia como é... exatamente como é que funcionava é, dentro da juventude Muito legal mesmo E como é que funciona esse diálogo com os outros é, partidos? Vocês fazem trabalho juntos? Vocês só você tem contato com os outros presidentes ou vocês realmente têm algum projeto, alguma coisa ali, vocês dialogam mesmo mais na prática?
1: No momento tem tido conversas para um projeto, para um projeto mais sólido, digamos assim, de oposição, inclusive ao prefeito Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte, porque é um homem que não tem muitos amigos e eu acho que a maior parte da população já tem se irritado um pouco com a atitude recente do prefeito. Então existe aí, digamos que futuramente é provável que acabe vindo uma frente jovem contra o Calil e totalmente assim é, intrapartidária. Porque aqui em BH, a gente tem que bater nas políticas públicas que estão dando errado por parte da prefeitura. Pelo dinheiro público que está sendo desperdiçado, pela má gestão e por aí vai. Então, não é um trabalho que um partido vai fazer. É um trabalho que a juventude vai fazer. Que a juventude, quando eu digo juventude, os jovens, assim, de maneira geral. Então, e em questão de diálogo com os presidentes, é, a gente tem conversado muito por outros conselhos, é, questão de conselho estadual, conselho municipal, tem conselho de juventude, tem conselho de não sei o quê tem UNE, tem não sei o que, então assim, a gente mantém um contato para saber como é que tá, como é que tá os avanços, é, essa parte estudantil e por aí vai, mas de projeto sólido ainda não existe nada, está sendo pensado algo aí a longo prazo. Legal,
0: vamos é, saber, eu gosto de acompanhar essas coisas, eu não sou filiada a nenhum partido e nesse período assim, a longo curto e médio prazo, não pretendo me filiar, não me identifico muito com nenhum partido, e acho que isso é um grande problema aqui, né, os partidos às vezes eles são só... Não vejo o novo assim, o novo pra mim é o, talvez o único que, não, que eu não tenho essa impressão, onde as pessoas entram só para se candidatar. É, entram ali só, não tão muito ligadas ao partido, à ideologia partidária, mas entram para conseguir a candidatura, para conseguir dinheiro público para financiar a campanha... Enfim, o Novo eu não enxergo assim, mas você acha que acontece isso dentro do Novo ou que o Novo ele tem um caminho assim mais diferente dos outros partidos mesmo?
1: Eu acho que o Novo ele conseguiu barrar muito bem esse fenômeno. Ficou muito bonito de uns tempos para cá é, pegar o discurso de renovação, o cara que já está lá há 30 anos falar que ele é contra o sistema. Então, assim... É, tem muita gente querendo se aproveitar dessas bandeiras, que são bandeiras que lá atrás, em 2011, foram as bandeiras que fundaram o Partido Novo. Eu hoje tenho a, a crença e eu vejo o Partido Novo como o melhor projeto de, de partido do Brasil. Projeto mais sério, projeto que está levantando bandeiras aí práticas, que está colocando os valores e os princípios, não só dentro do estatuto, mas dentro do dia a dia da vivência partidária. Então, a gente fala que tem processo seletivo, então tem processo seletivo. A gente senta com os candidatos, a gente filtra quem é que vai estar tá lá representando o nosso nome, a gente faz esse trabalho de base muito importante. Então, eu vejo o Novo com muitos diferenciais positivos na política brasileira, e eu acho que, por isso, ele acaba filtrando muito as pessoas que poderiam entrar por interesse. Então, por exemplo, é, eu vejo muitas vezes algumas pessoas entrando em partido, ou melhor, vou até reformular, algumas pessoas buscando mulher para poder bater a cota lá de 30%, não sei o quê. Dentro do Novo, a gente faz isso também, lógico, de buscar mulheres, mas aqui a gente elege mulher. Não é igual naqueles outros partidos que eles chamam, convidam e botam ela no canto, deixam ela lá no espaço do reserva. Não, aqui a gente parte para cima, a gente vai para frente, candidato a candidato, a gente tem que buscar o maior número de cadeiras. A gente faz um trabalho sério de comprometimento e isso depois se revela dentro do parlamento. Aqui em BH, a gente tem mais vereadoras do que vereadores. Então, assim, já é uma, um ponto muito positivo, né? A gente tem a Marcela Trope e a Fernanda Otoé o Brau e o Lara, nossos três é, vereadores sensacionais aqui de BH. e Então, assim, eu vejo muitas vezes dentro do Novo que a mulher tem tido um bom espaço para ter aquele protagonismo, para ter aquela voz. E é algo que eu não vejo na maioria dos outros partidos. E, assim, você tinha até perguntado no início da, da live, né? Sobre preconceito por ser jovem. Cara, se o jovem ele já sofre um pouco de preconceito, eu imagino que você e tantas outras mulheres jovens sofreram também. Porque eu acho que por ser mulher já vem gente é, batendo mais em cima, né? Eu comecei a namorar há pouco tempo com a Sara, ela, eu não sei nem se ela está acompanhando agora, mas ela também é do meio político, ela também é do novo, participa de vários movimentos liberais. E eu, antes de namorar com ela, não tinha me tocado de como é difícil a mulher se portar dentro da política até começar a observar o dia a dia dela. Todo dia alguém mandando mensagem, dando em de cima. Toda hora alguém mandando aquelas piadinhas, aquelas aqueles comentários desagradáveis. Então, assim depois disso, eu comecei a perceber que realmente a mulher sofre muito dentro da política. Se hoje a gente tem pouca mulher dentro da política, é porque a gente também tem poucas pessoas boas. As pessoas mais que estão lá dentro afastam tudo de bom que a gente quer trazer. Por isso é tão difícil a gente conseguir emplacar ideias sérias e projetos sérios no Brasil.
0: E o novo, é, você como liderança da juventude é, aqui de Minas, é, você considera que as cotas de 30%, igual você falou, aí, são um avanço ou elas significam um retrocesso para essa coisa da representatividade, porque obriga os partidos a irem procurar mulheres? Você acha que deve existir algum tipo de cota para a mulher, né? Ou como é que você vê essa situação?
1: Ô, Thaís, agora eu vou ser muito polêmico. Eu sou contra qualquer tipo de cota. Eu sou contra a ideia da cota. É... Tem várias cotas que você pode me apontar a lados positivos, mas sempre tem os lados negativos. E, filosoficamente, eu sou contra a existência de ter cotas por gênero, cotas raciais e por aí vai. Eu acho que, de fato, no Brasil, é importante a gente incentivar mais a presença da mulher na política. Eu vejo dentro do Novo, por exemplo, que a gente sempre alcança um número superior a 30% é, de mulheres na chapa. A gente ultrapassa esse número. E a gente não usa nem dinheiro público. Entendeu? Então, assim, eu acho... Que se eu sou contra a existência dessa cota, mas eu sou totalmente favorável que se incentive de outras maneiras a participação da mulher na política.
0: É, eu não, não acho que que tenha sido polêmico, não acho que muita gente já esperava, assim, pelo posicionamento ideológico, até. né e, Mas eu achei legal que você trouxe essa questão da mulher. É, eu senti aqui no Novo, principalmente em partidos mais liberais. Essa pauta não era colocada tão é, com tanto destaque, justamente por essa questão ideológica. Eu já conversei é, com a Marcela Trope sobre isso duas vezes, em duas lives que eu fiz. E muito legal escutar você falando isso. E muito legal você falar também do exemplo do sua namorada, porque realmente acontece esse tipo de coisa. E além de tudo isso, é tipo assim, oh, você é mulher? você não sabe do que você tá falando aqui. Você, tipo assim, vai estudar, vai procurar coisa para você fazer, sei lá. E não é assim, sabe? Eu acho que eu, num primeiro momento, é, eu acho que sim que a gente precisa das as cotas pra gente construir uma base. E Depois que isso já tiver fortalecido, que a gente já tiver uma sociedade, assim, mais bem estruturada e mais igual, aí sim a gente pode tirar e conviver. Mas agora eu acho muito difícil se a gente tirasse as cotas, você acha que a situação... É, ia ser igual ela, igual ela é hoje Você acha que a gente ia, iria ter o mesmo Número de mulheres? O que, que você acha?
1: Eu acho Assim Vou, vou botar aqui um pouco o que eu penso Nesse assunto, eu acho que assim A maior parte dos partidos Existindo cota ou não São partidos que têm cartas marcadas são então, partidos que vão eleger quem já está ali combinado de ser eleito, de receber uma parcela do fundão, de receber um apoio tal, então assim, eu acho que a cota de efeito prático é muito pequena. É muito pequeno, porque partidos como o novo, que prezam, que não utilizam dinheiro público, que prezam pelos valores, que colocam ali suas ideias na prática, são partidos que têm eleito mais mulheres do que outros partidos fisiológicos que recebem dinheiro e cumprem com a cota, que cumprem com não sei o quê, e muitas vezes eles ficam no limite ali dos 30%. Então eu acho que de efeito prático seria muito pequeno, porque mesmo tendo a cota para chapa, a gente não vê isso se refletindo dentro. Com certeza eu acredito que o número tem aumentado de uns tempos para cá, mas por uma mudança na sociedade não pela cota em si. Mas eu acho que faz uma diferença muito pequena na hora da eleição. Eu acho que o que muda de verdade são outras coisas. É outros posicionamentos do candidato, são outros incentivos à participação. é um outro Uma outra forma de você convencer aquele indivíduo a estar ali participando é você ter, muitas vezes, uma comissão de ética dentro do partido forte rígida, para poder resguardar todos os filiados e apoiadores para que não se tenham problemas internos de assédio e por aí vai. Eu acho que isso seria muito mais útil e muito mais eficaz dentro da maioria desses partidos fisiológicos do que uma cota em si de 30%, que acaba muitas vezes não se refletindo na urna.
0: Entendi. Legal. É, eu acho que é muito legal escutar posições diferentes de, que, de pessoas que estão afins de me mostrar por que, que elas pensam assim, porque às vezes é muito difícil é, a gente entender o que a outra pessoa pensa, porque ela não está. Por... também, muito por causa dessa polarização. Mas as pessoas... eu sinto muito que as pessoas já não têm paciência para se sentar e conversar como a gente está conversando aqui agora, você me falando coisas que para você são muito claras, são muito definidas aí dentro é, da sua ideologia. E eu acho muito legal. Muito obrigada por essa oportunidade também. E aí eu queria só te fazer uma última pergunta antes da gente já encaminhar para o final. É, na última live que eu fiz aqui do projeto, é, o meu convidado criticou bastante o governo Zema. E eu sei que você defende muito o governo Zema e eu queria escutar de você. É, qual que é a sua opinião sobre esse governo? Você acha que está bom? Você acha que poderia ser melhor? É, qual que é a sua posição?
1: Olha, agora eu vou me chamar de puxa-saco do governo porque para mim é o melhor governo da história de Minas Gerais, para mim é o melhor governo, é o melhor governador do Brasil. O Zema, para mim, é esplêndido, o cara faz um trabalho sensacional, está conseguindo consertar Muitos erros dos governos anteriores, sem bater em ideologia. Teve erro do cara desde o PSDB até o cara do PT. Minas Gerais ficou num Estado fiscal é, alarmante. E não foi por causa de um governo, foi por causa de cinco governos anteriores para falar no baixo. Então o trabalho que o Zema está fazendo agora no Estado é essencial, que é conseguir deixar em ordem as contas públicas, é conseguir deixar em dia todos os pagamentos, é parar de dar calote, igual o Pimentel fazia na sua gestão, que dava calote à empresa de ambulância e de não sei o que e começava a faltar insumo no hospital. Não, é mudar esse cenário. Tem vários pontos positivos que dá para ser levantado dentro do governo Zema. E, assim, além de economia, porque eu sei que muitas vezes a economia é algo difícil da gente sentir ali na base. Então, em educação, por exemplo, no início do governo Zema, eram 18 mil vagas para ensino integral na rede estadual de educação. Hoje, são 42 mil vagas. Então, assim, é algo muito bom que vai refletir no futuro do nosso Estado. O Acordo da Vale, logo dois ou três anos depois do, é, terrível, da terrível tragédia de Brumadinho, foi um exemplo em que o Zema conseguiu sentar e conseguiu buscar ali uma mínima compensação pelos danos causados. Então, eu consigo ver muitos e muitos pontos positivos dentro de um governo que foi totalmente inesperado. Estava todo mundo esperando em 2018... A entrada de partidos é, fisiológicos, de partidos da velha política, de pessoas ali, de nomes já batidos. E o Zema veio como um trem mostrando toda a diferença e o potencial da nova política. Então eu vejo o Zema com muito bons olhos, assim... Se é, me perguntou da inspiração jovem, é o Mitro Agora, inspiração no geral, no geral é o Zema. Eu sou realmente muito fã do Zema. Admiro muito o trabalho que ele tem feito, a trajetória dele, a entrada dele na política, porque não foi uma entrada de alguém que muitas vezes ali está querendo buscar um espacinho, está querendo buscar um poder. Não! O cara entrou para fazer a diferença e está fazendo. Ele está conseguindo mostrar na prática que um governo sério pode sim mudar o destino de um Estado. E eu vejo o Zema com muitos bons olhos. <risos> Para finalizar.
0: É, não, legal ouvir alguém falando. É difícil conversar com alguém que elogie o, o, o Zema. É, não é uma opinião unânime, né? Então, no legal parte... escutar.
1: <risos> Brincadeiras à parte, é, eu, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas que não estão tão participativas na política e elas olham até pro Calil e pro Zema, que são figuras antagônicas, e falam que os dois deviam ficar juntos porque os dois são excelentes. Então, assim, é um feedback que eu observo que a gente pode até, assim, realmente, acho um pouco engraçado a pessoa colocar figuras antagônicas juntas. Mas no final, o que aquela pessoa está falando nada mais é do que realmente. O Kalil tem lá uma cacetada de erro. Eu odeio o Kalil. Queria o um impeachment dele amanhã na Câmara. Mas aquela pessoa está reconhecendo acertos de um e reconhecendo acertos do outro. Isso é importante. Apesar que eu não vejo nenhum acerto no Kalil, é importante esse reconhecimento. né?
0: Então, para a gente finalizar aqui das perguntas que eu, que eu tenho para finalizar, antes disso, por que, é que você não gosta do Kalil de jeito nenhum que você quer é o impeachment dele para amanhã?
1: Primeiro que eu acho que o Kalil é magoado comigo. Eu tinha feito uma manifestação na porta da prefeitura com 450 pessoas e eu acho que isso irritou ele um pouco. Mas, de maneira geral, eu vejo o Calil como uma pessoa que nega muito o diálogo. Ele é uma pessoa que nunca prezou pela conversa, nunca prezou pelo entendimento político, nunca prezou pelo entendimento com a sociedade. É um cara que se nega a dar resposta, se nega a ter transparência no seu trabalho. Eu lembro até hoje, acho que foi em 2018, 2019, que descobriram dentro das contas públicas que o Calil e Helder Barbalho estavam viajando de jatinho fretado com o dinheiro da prefeitura pelo Brasil. Para mim aquilo ali já era motivo de impeachment. Mostra, deixa claro, escancar para todo mundo que o prefeito não tem amor nenhum pela cidade, não está nem aí para os pagadores de impostos. Ele acha que só porque ele é prefeito, ele não precisa pagar IPTU. O cara está desde que ganhou em 2016 sem pagar o IPTU. Eu acho que quando ele fez o fechamento, eu não vou nem entrar muito, aprofundar na questão de lockdown e tudo, porque eu mesmo tenho várias opiniões é, diversas sobre isso. Eu não acho que não tem que ter nada, nenhuma restrição, mas eu também acho que foi imposta muito além do que deveria. E aqui em Belo Horizonte, a gente foi a cidade que ficou fechada por mais tempo no mundo. No mundo. E o prefeito se negou a conversar com a associação, a conversar com o lojista. Eu lembro até hoje, na época da Feira Ripe, eu fui conversar com os feirantes e tudo. Eles próprios fizeram, junto com infectologistas, um planejamento para a Feira Ripe poder voltar sem perigo e sem risco, com distanciamento e não sei o que pegando mais uma avenida em Belo Horizonte. Fizeram um planejamento excelente. O prefeito não se deu ao trabalho de ouvir eles. Então, assim... Por esse estudo, eu vejo o Calil como o pior prefeito da história de Belo Horizonte. Espero que ele... no é... ano passado, eu pedia muito a renúncia dele. Né? Eu, eu sabia que não ia rolar, mas eu pedia muito. E eu espero que um dia ele tome consciência das ações dele e se perdoe com o povo de Belo Horizonte. Porque ele, para mim, é um exemplo do que não deve ser feito na política.
0: Eu, nesse ponto, eu concordo. Eu acho que ele está fazendo um trabalho que poderia ser muito melhor, muito mais bem feito. É, apesar de não conseguir acompanhar tão de perto, porque eu não moro mesmo aqui em BH, é, eu fico acompanhando algumas coisas e episódios assim, que vão muito para mim. De, Por exemplo, o e-mail que veio é, à tona com nomes de vereadores que não poderiam entrar na prefeitura. É, isso, para mim, está longe de ser postura de um, de um prefeito é, tá mais pra postura do Bolsonaro, né, do nosso presidente de hoje, tá, pra mim tá quase, tá chegando muito perto, e eu acho que aí é uma pergunta, você acha que ele provavelmente no ano que vem, ele vai sair aí candidato a governador? E o novo também deve lançar o um nome, você acha que ele, que ele consegue esse cargo, ou você acha que não tem nem chance?
1: Olha, Assim, eu tenho muito medo de ser leviano nessas horas, porque eu sei que se eu falar que ele não tem chance, alguém vai me argumentar e falar, não, mas não sei o que, eu vi tal número. Então, assim, vamos falar da prática realista mesmo. O Caril tem uma força que é inegável na capital, não só por causa da torcida do Galo, mas tem aqueles 20, 30% da população, assim como o Bolsonaro tem, assim como o Lula tem, que vota nele de qualquer jeito independente do cenário, vai votar nele. Então, tem essa porcentagem da população. Mas eu vejo que, saindo aqui da região da Grande BH, a maior parte das pessoas não sabe quem é a Calil. E quando sabe, não tem ideia do que ele está fazendo, de como foi o trabalho dele. Agora, o Zeno é um cara que participa muito da vida. Não só aqui pela capital, mas do interior. Ele se faz muito presente, ele gosta de ter contato com os prefeitos, ele gosta de ter contato com todo mundo. Até a Marília Campos, que é da Prefeitura de Contagem aqui, que é filiada ao PT, ele senta com ela para conversar. Uma coisa que eu nunca imaginaria o Calil fazendo se ele fosse prefeito. Ele nunca ia conversar. O Zema não. A gente tem toda a mágoa e a raiva do PT, mas ele senta para conversar porque ele é profissional. Ele sabe que ela está com uma prefeitura de uma cidade grande. Então, vamos conversar. O mais importante ali não é o partido, é a sociedade, é a população. Então, o Zema ele tem essa visão e eu acho que a população mineira reconhece isso. Por isso, eu, Matheus, acredito que o Zema ganha no primeiro turno do ano que vem. Acho que a chance dele ganhar no primeiro turno é bem grande. É bem grande. Na última pesquisa, se eu não me engano, do O Tempo, mostrou que ele tem 60% de aprovação no interior, enquanto ele só perde realmente na capital. Então, eu acho que se ele continuar com esse bom trabalho, e eu acredito que só melhore, é, eu imagino que o Zema seja reeleito no primeiro turno.
0: Bom, agora a gente tem que esperar. Está tá longe, mas está perto essa eleição, né? Cada vez mais perto. Espero que eles não tenham surpresas negativas. Mas já te fiz três perguntas a mais aqui e a gente acabou conversando. É caso,
1: então
0: vamos para o então final. E aí tem quatro perguntas que eu queria te fazer. O que, que você indica para os jovens que querem começar a aprender e praticar é, e participar da política?
1: Eu acho que o jovem que ele tem interesse em participar ele tem que definir o que ele quer antes de tudo. Por que ele está querendo participar? Quando chega um jovem querendo participar da juventude, eu já reconheço que ele está querendo entrar ali por amor. Porque dentro do Novo, a gente é um partido que não utiliza dinheiro público, que tem várias restrições, que a gente é um partido que, se você não acredita naqueles valores e naquelas ideias que a gente propõe, o cara não vai aguentar ficar meia hora dentro do Novo. Porque o Novo leva muito a sério os compromissos que ele tem. Então... Tem que definir primeiro o que o jovem pensa sobre o futuro. Não que entrar em outro partido seja ruim, de maneira alguma. Mas é importante ter isso em mente de forma definida. Entender o que ele quer buscar. Outro ponto importante é definir aonde que ele vai querer seguir. Se ele vai querer ser um mandatário, se ele vai querer ser vereador, deputado, que seja, é, qualquer outro cargo nesse sentido. Se ele vai querer trabalhar só no executivo, se ele vai querer trabalhar em algum conselho, em algum ministério, em alguma secretaria. Ou se ele vai querer seguir para outra área, para um outro trâmite, é, trabalhar no backstage, trabalhar com campanha. Política é um espaço muito grande, é uma gama gigante que, de oportunidades, né, então ele tem que identificar onde que ele vai ter ali o seu maior ponto de interesse, depois disso, depois de passar essa parte, eu acho que ele tem que focar principalmente em estudar, e ali não é só estudar política, não é só estudar filosofia, é o que eu tinha falado agora há pouco na live, tem que estudar tudo, ele tem que saber um tudo de economia, ao urbanismo, à arquitetura, à engenharia. Ele tem que entender os problemas da cidade dele, os problemas da eh, dos habitantes da cidade dele, por aí vai. Ele tem que ter aquela compreensão para ele poder ali representar a população, e seja no onde for no plenário, onde for, ele tem que estar pronto para isso, né? Para essa atividade.
0: Legal. É, eu acho que fa... também precisa de muito estudo. E antes de tudo, seja muita coragem, né, para você querer seguir nesse caminho. E porque, independente do que você faça ali dentro, não é uma coisa fácil. E vão vir vários desafios aí que vão tentar te derrubar, pessoas, enfim, situações. E a gente precisa ter muita coragem para continuar. E como que você acha que os jovens podem ser mais abertos ao diálogo numa sociedade do cancelamento e de tanta
1: polarização? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter duas coisas em mente. A gente tem que valorizar o diálogo, da onde ele vier e como ele aparecer e se apresentar para a gente. A gente tem que valorizar esse diálogo. E tem que repudiar polarização. Não tem outra resposta para polarização, senão um repúdio. Porque se a gente entra naquela polarização, a gente vai ficar naquele ciclo violento para sempre. De um odiar o outro, simplesmente porque ele não está daquele lado que você está. Então a gente tem que quebrar essa polarização de alguma forma. Eu acho que no Brasil está se aprofundando muito a cada dia. Mais tias do Zap brigam, mais grupos da família terminam. Então assim, a gente tem que romper está fazendo mal para a sociedade, está fazendo mal para o brasileiro médio, está tá fazendo mal para todo mundo. Então, assim, eu acho isso importante, antes de tudo. E para o jovem conseguir ter esse espaço, ele tem que estar sempre aberto. Aberto a ouvir o um diferente aberto a ouvir quem concorda, quem discorda, quem acha que tem que aprimorar um projeto, quem acha que o projeto não deveria existir, ele tem que estar pronto para isso. Se ele quiser entrar no meio político, ele vai lhe dar um dia... É, assim, tudo bem, ninguém vai, nunca vai acontecer isso na primeira semana dele de política, mas daqui a 10, 15 anos, uma hora ele vai estar sentado numa mesa que vai ter um cara do PT, do PSDB, do DEM. Então, assim, ele vai ter que saber conversar com todo mundo. Ele vai ter que saber dialogar com todo mundo Principalmente se ele for para o executivo Principalmente se um dia ele for governo Porque ele vai ter que dar satisfação Não só para os partidos Não só para a classe política Mas para a população E a população é muito mista Tem várias pessoas com várias ideologias Com vários pensamentos Com vários sentimentalismos diferentes E ele vai ter que compreender isso para conseguir representar, para conseguir fazer a diferença naquele meio dele. Então é algo que eu acho muito importante. E assim, eu concordo muito com você quando a gente entra na pauta de polarização. Está fazendo muito mal para o Brasil e está afetando muito os jovens. Está afetando muito. A gente está vendo uma, de uns tempos para cá, eu acho que há 10 anos atrás, a juventude sempre foi muito ligada à esquerda. Sempre foi próxima, de alguma certa forma, da galera da esquerda hoje está tendo uma juventude que está dividida. Que tem uma galera que é louca no Lula, que coloca Lula no nome do Twitter e coloca Bolsonaro a outra galera coloca Bolsonaro. Então, assim, o que está que acontecendo? Por que, que as duas piores opções para o Brasil estão sendo as mais aclamadas? Aonde que a gente errou? A gente tem que analisar o cenário para entender aonde que a gente cometeu esse erro grotesco de achar que Lula ou Bolsonaro são opções é, é, justas ou viáveis para o futuro do Brasil. Não são os dois são terríveis. A gente tem que frear essa polarização o quanto antes.
0: Antes de eu passar para a última pergunta, aonde você acha que a gente errou?
1: Nossa, agora se fez a pergunta é difícil, eu não sei. Aí, <risos> aí a gente liga para um monte de gente, chama, pergunta para o Moro, pergunta para o FHC, chama aí, enche, enche uma sala de cientistas políticos e pedem para eles encontrarem ali, porque realmente é difícil. Mas, assim, o que eu posso te falar é: o erro foi grande. O erro foi grande. <risos>
0: Eu também, não sei nem de onde é que veio esse. Acho que veio de tanta gente que a gente não consegue nem definir qual foi o pior, quem errou mais e quem fez mais mal é, para o país. Então, para terminar, você pode. Não, mentira, errei aqui a hora das perguntas. É, qual mensagem final você quer deixar para inspirar o jovem?
1: A mensagem final que eu quero deixar é que o jovem ele pense que existe um amanhã é que ele lembre que vai ter uma segunda oportunidade, que vai ter um segundo momento. Se ele não está tendo protagonismo hoje, ele pode se tornar uma liderança amanhã e ele pode fazer a diferença naquele meio. Todo dia a gente vê jovens cada vez mais indignados com o rumo do Brasil, jovens querendo sair do Brasil. 60% dos jovens hoje pensam em sair do Brasil. Não pode. A gente não pode. É, é, assim, é uma ideia muito triste, Pensar que a gente tem tantos jovens, tantas pessoas que podem fazer um trabalho gigante para o avanço do Brasil, querendo sair do nosso país. Literalmente uma fuga de cérebros, literalmente um problema que não vai ser um problema futuro, vai ser um problema para o nosso agora vai ser um problema para o nosso agora. Então, eu vejo que é muito importante a gente focar em educação básica, focar em mais oportunidades para todos, conseguir mostrar para o jovem que realmente existe um amanhã e existem novas oportunidades. Dá para fazer a diferença, existem meios para isso. Há 10, 15 anos atrás, eu acho que o cenário era muito pior, não em questão política e polarização, mas em questão de onde que eu vou para fazer a diferença. Onde que eu vou para conseguir ter a minha voz? Hoje já existem esses espaços. A Juventude Novo, assim como vários outros movimentos, é um deles. Então eu deixo essa reflexão de pensar e refletir. Vai ter um amanhã e a gente precisa, assim, é uma frase que eu falei há pouco tempo atrás, quer dizer, pouco tempo atrás, dois anos já, mas que é muito boa, que é Se o jovem é o futuro, o despertar tem que ser agora. Se o um jovem vai ser o futuro do Brasil, o despertar dele, o aprendizado, a formação, as ideias, o desenvolvimento dele tem que ser agora. É, eu dei um, um workshop esses dias sobre participação do jovem na política
0: eu falei exatamente isso. Falei, é, a gente tem que trabalhar para a gente conseguir ser é, esses futuros políticos e mais do que isso, a gente tem que conseguir trabalhar para os jovens do nosso futuro, para a próxima geração que vai estar tá vindo aí, porque, na verdade, mesmo a gente está construindo um país, a gente, vai, é, a gente vai atuando e vai construindo alguma coisa que vai chegando ali perto do que a gente quer, é, não é mais do que para a gente, mas para a próxima geração, para a gente continuar com isso, para a gente incentivar cada vez mais, é, os, principalmente os jovens, a participarem, a atuarem, a estarem ali, cobrando os políticos, fiscalizando debatendo ideias. E, para terminar, você pode indicar um livro que marcou sua trajetória?
1: Cara, tem um monte de livro que eu poderia botar aqui na roda agora, mas eu acho que o mais importante, o que mais fez diferença ali na minha formação, no meu desenvolvimento, foi o A Arte da Prudência. É um livro que eu consegui pegar bastante coisa, é, não de política ideológica, não de... É, não ligado tanto assim àquela prática, mas ligado mesmo à pessoa que eu queria trabalhar, que eu queria é, me tornar. Então, é um livro que eu recomendo muito, até para a pessoa conseguir se identificar com algo e localizar, às vezes, um ponto de interesse, localizar, às vezes, qual caminho ela quer seguir. É o a arte da prudência. E outros dois livros que eu vou aproveitar para indicar é o A Lei, do Bastiat, que eu acho sensacional, se o cara quiser entender um pouco mais, e aí já é um pouco mais puxado para o liberalismo, assim como a segunda agora que eu vou falar, que é o as Seis Lições, do Mises, que eu acho muito bacana também para o cara que está começando ali na economia, está começando a entender os fenômenos sociais, e ele quer entender um pouco mais o efeito do Estado nisso, quer entender o efeito da sociedade para com é, o Estado e por aí vai, é a lei e as seis lições.
0: Boa. Então, a gente acabou, não vou fazer mais pergunta. É, então, <risos> queria te agradecer pela participação, é, pela disponibilidade de ter conversado comigo hoje. É, Pedir desculpa pelo, pelo tempinho aí que eu atrasei, pelo imprevisto que eu tive. E muito obrigada. É, conte comigo, continue fazendo seu trabalho, incrível. É, vou continuar te acompanhando aqui. E é isso. Pode mandar aí seu tchau.
1: É todo mundo. <risos> Te agradeço demais, Thaís. Foi muito bacana a conversa, foi muito boa a live. Agradeço também todo mundo aí que ficou até o final conosco. E parabéns pelo projeto. Continue o um bom trabalho aí, Thaís. Estou sempre à disposição. Valeu. Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.